Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Merhaba, ben Ocak ayında gerçekleşen hafif araç satışlarından bahsetmek istiyorum. Cuma günü açıklandı. Rekor dolu 2023 yılının ardından Ocak ayı da yine tarihsel rekor seviyelerde gerçekleşti. Özellikle güçlü filot talebi sayesinde yıllık bazda %57 artışla 80 bin adetlik bir hafif araç satışı gerçekleşti. Bu bizim ay başında beklentimiz olan 43, 43 bin adet aracın e, ve 34.500 e, seviyesinde olan 10 yıllık ortalamanın oldukça üzerinde seviyeler. E, hatırlatmak isterim ki biz ay başında e, %15 düşüş beklememize rağmen ay ortasında hafif araç satışlarının 70-80 bin bandında olabileceğine dair sinyaller almıştık. E, hala e, hafif araç satışlarının e, geçmiş e, yıldaki rekor seviyelerinin ardından e, hala güçlü olduğunu e, gösteriyor. Hatırlatmak isterim ki Ocak-Şubat aylarının e, düşük aylar e, tarihsel olarak Mart ve Nisan aylarında e, talebe dair daha e, ciddi sinyaller alacağımızı e, düşünüyoruz. Ve Mart ve Nisan ayında aylık satış hacminin 80 binlerin üzerinde olması durumunda da yurt içi talebin beklediğimizden daha yüksek olabileceğine dair sinyaller verebilir. Yine aylık satış hacminin 65 bin adetlerin bandında olması da e, beklediğimizden daha ciddi bir zayıflama sinyali olarak algılayabiliriz. Biz Şimdilik 2023 yılı için %26'lık daralma beklentimizi değiştirmiyoruz. Henüz birinci çeyrek için bir revizyon yapmanın erken olduğunu düşünüyoruz. Otomotiv şirketleri arasında TOFAŞ bizim en beğendiğimiz hisselerden biri olmaya devam ediyor. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Ben sözü ekip arkadaşlarına aktarıyorum. Sorunuz varsa sonrasında alabilirim. Merhabalar, günaydın. Şirket haberi tarafında önemli bir haber görmedik. Onun dışında geri alımlara devam edenler yine MLP sağlık var. 4.9 milyon, genelde 4.9 milyon TL'lik alım yapıyor günlük. Yine Cuma günü Oşuk'la devam etmişler. Tamamlanmanın %73'e ulaştı. İzmir, İmir Çelik yine 14 milyon TL'lik bir geri alımı var yine. Tamamlanmanın %15'e ulaştı İzmir Demirçelik'te. Yayla Gıda yine son zamanlarda geri adım yapan bir şirket yine yapmış. 2.8 milyon TL'lik. Oradaki tamamlanmanın %28. Bir de Doğan Holding var. En son 12 liralardan yapmıştı. Bu sefer 13.4 TL ortalamadan bir geri adım yapmış. Orada da 6 milyon TL'lik bir geri adım görüyoruz. Oradaki tamamlanma oranı %18'e ulaştı. Ee, Sabancı Holding'i biz e, holding olarak en çok beğendiğimiz hisse olarak beğenmeye devam ediyoruz. Ee, o tarafta hem e, enerjisi üretimin halka arz hikayesi devam ediyor. Oradaki beklentimiz daha çok e, seçim sonrası hatta ikinci e, yarıda olması yönünde daha çok beklenti o tarafta. En ucuz ve e, hani en beğendiğimiz, en ucuz bulduğumuz ve en beğendiğimiz diyelim. Hani holding olmaya devam ediyor. Doğan Holding'de dikkat çekiyor açıkçası. E, ucuzluğuyla ve e, geri alım programı da e, o tarafta devam ediyor. Şu ana kadar %18'ini aldılar. E, hala orada bir e, alan var açıkçası. Daha fazla belki arttırabilirler bu geri alım e, programını. Programı demeyeyim de geri alım e, miktarını belki arttırabilirler. Hala %82'lik bir pay var o tarafta ve 
şirket zaten sürekli de söylüyordu. Hani bizim istemiz çok ucuz kaldı ve biz geri alım yapacağız diye açıklama yapmıştı. Ve yaptılar da gerçekten. 11-12 liralardan şimdi en son 13 liradan yapmış. Dikkatimiz çeken bir Sadovan Holding'de. Ama ya tabii ki holdinglerde biz dediğim gibi en çok Sabancı Holding'i beğeniyoruz. Ama dikkat çekenler arasında Doğan Holding'de var açıkçası. Yani holding olarak baktığımızda var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Şubat ayına da pozitif başladık. Ocak ayı da e, yüksek bir şekilde devam etmişti. İşlem hacminde de bir artış görüyoruz. Cuma günde yine 170 milyar TL civarında bir işlem hacmi oldu. Anladığımız kadarıyla Merkez Bankası Başkanı ayrılacağı gibi konular geri planda speküle edilmiş. Ama açıkçası biz duymadık. İyi ki de bazen duymamak daha iyi olabilir dedikoduları ya da gerçekleşecek dedikoduları bazen de tersi de olabilir ama ee, açıkçası şu an için önemli olan yapılacak uygulamalar. Ee, zaten bir karar süreci vardı. O yönde gidiliyor. E, tabii ki zaman zaman e, gündeme gelecektir. İşte hep dediğimiz işte Naci Bal sendromu yaşandı. O dönemde her an Türkiye'de bir U dönüşü olabildiği korkusunu e, bu sefer iyi yönettiklerini görüyoruz. O nedenle biz yine önümüzdeki günlere bakıyor olacağız. Enflasyon konusunda mücadele konusunda ne var dersek e, şu anda aslında e, para politikalarının dışındaki şeylerde çok fazla kontrol edilebilir noktada değil. Çünkü e, artışlar oldu. Ücret artışları asgari ücret, emeklilik ve genel ücret artışları oldu. E, yine fiyatların yüksek olduğunu görüyoruz birçok konuda tüketim malzemesi konusunda Türkiye'de ama yine tüketim devam ediyor. Onu söyleyeyim. Arabada görüyoruz. Yani aslında e, rakamların illüzyonunu yaşıyoruz. Bir taraftan rakamlar yükseliyor. E, yani tüketici de işine geldiği gibi yorumluyor. Diyor ki ya fiyatlar arttı diyor ama bakıyorsunuz bir şekilde nominal anlamda e, şeyler de artmış. E, genel seviyeler de artmış gelir seviyeleri. Ama tabii ki burada özellikle dar gelirli kısım. En altta kalan kısım e, eziliyor açıkçası. Diğer tarafta işte böyle bir gidiş içerisinde e, açık e, yolunu bulmaya çalışıyor. E, bu enflasyon konusu devam edecek e, üzerindeki yani tüketici üzerindeki baskısı genel hava. Ama tabii geriye dönüp bakıldığında özellikle bu faizlerin düşük gittiği dönemlerde kimler nemalandı diye de açıkçası ilerme, ileride incelenmesi gereken konular olacak. Şimdi yine borsa tarafına dö dönecek olursak algı pozitif mi? Pozitif e, devam ediyor. Ama bir e, hafta sonu gelişmesi Merkez Bankası'na göre gün içerisinde e, hareketler olabilir. Yani dengeleme şeyleri olabilir. Ama bunun önemli, en önemli e, nokta geri planda ne var? Ama şu anda bakarsanız evet Merkez Bankası Başkanı Ayrıldı kişisel sebeplerden şu anda da artık tabii ki geçen hafta alınan pozisyonlarda hareketleri etkileyecektir. Eğer böyle özellikle negatif olacak üzerine alımlar, hareketler yapıldıysa bunların terse dönüşleri falan olacaktır. Yani biraz oynaklığın yüksek olduğu bir haftaya giriyor olacağız. 
bu e, tabii ki enflasyon muhasebesi konusu var. Orada şirketler açıklamaya başladı. E, bankalar zaten enflasyon muhasebesi uygulamıyor ama e, örnek verdim. Hep Nuh Cimento e, ayırk açıklayan oldu ama orada da yine altını çiziyorum. Bütün şirketlere de aslında bunu uyarıyı yapmak lazım. Sadece enflasyon muhasebesi vermek değil, enflasyon muhasebesi değişikliğin etkilerini de vermeleri gerekiyor. En azından dördün çeyrek konusunda yorum yapabilmek açısından. Yoksa genel geçer işte indi çıktı yorumları e, yani robotların yapacağı yorumlar yapılabilir hale gelecektir. Ama ciddi bir e, yorum isteniyorsa e, açıkçası hem audit firmalarının hem de şirketlerin bu konuda daha paylaşımcı olması lazım. Hatta gerekirse SPK'nın zorunlu hale getirmesi gerekirdi ama yani şu ana kadar onu görmüyoruz. Çünkü Kullanıcılar biziz aslında ürünü kullanan analistler ya da işte yatırımcılar ya da bireysel yatırımcılar bunların hepsi için gerekli bilgiler. Ha bunların gerekli bilgilerin olmaması ne yapar derseniz bilgili tarafta olan için bunun farkındalık önemli. Zaten farkında olmadan e, işlem yapılıyorsa alı satılıyorsa onlar için çok değişen bir şey yok. O nedenle de tabii ki etki sınırlı gibi görünse de emin olun bu konu. Herkesi çok yakından ilgilendiriyor ama tabii büyük bir kesimde bunun farkında değil. Neyse ama olumlu tarafı yine söyleyeyim. Konuştuğumuz şirketlerin çoğu belli bir seviyenin üzerinde şeyi olarak olan şirketler diyelim yani dünya görüşü de olarak da söyleyeyim. Burada daha şey yani zaten hemen kabul ediyorlar. Evet öyle olmalı diyor ve yapacağız diyorlar. O yüzden e, bu o açıdan da test olacaktır. Özellikle küçük boyutlu şirketler burada ne kadar şeffaflar. Bu da bize ileriye dönük bu şirketlerle ilgili fikir verecek. Hatta e, bunu şeffaflıkla paylaşanlara ekstra bir aslında prim verilmesi gerektiğini de düşünmek lazım şirketler bazında. Bu, bu konuyu öyle söyleyebiliriz. Dış ticaret tarafıyla ilgili ben de şunu etkili eklemek isterim. Şu an için Ocak ayında da... E, Görüyoruz ki enerji maliyetlerimiz düşmüş, enerji maliyetlerimiz düşmüş, enerji ithalatımız düşmüş. Bu bizi destekliyor dış ticaret açısından. Öte yandan da altın ithalatı ki geçen yılın ilk dört ayında acayip yüksekti. Bu iki e, unsur bizi destekliyor. Yani diyor ki cari açınız azaltıyor. Bir unsur var ki Ocak ayına hiç görmediğimiz otomotiv talebi e, yine çok yüksek. O da ithalat yaratmış ciddi anlamda. Yani e, ithalat ihracat dengesi otomotivde Ocak ayında hep e, artı olurken orası iyice daralmış. E, bunu Bunun bir zararı şimdilik yok gibi çünkü diğer taraftan dediğim gibi enerjiden kazandınız, altından kazandınız parayı e, gidip otomotiv alabilirsiniz. Daha reel şey ve bu da vergi getirici şey altın ithalatından daha iyidir diye düşünülebilir. Çünkü altın ithalatı da ölü olan bir paradır. Şimdilik Ocak ayı açısından dış ticaret hatta iç talep açısından dengeli. Ama yine enflasyon açısından tabii ki çok da düşük olacağını beklemeyeceğimiz bir ay. Buradan şirketlere ve yine sentimente bakarsak başta şunu söyleyelim. Yine algı. Hafta sonu yaşananlarla birlikte birleşecektir. Ama net net olsa da olmasa olumlu tarafta olmakta şimdilik bir sıkıntı yok. Yani bu 
bu genel anlamda özellikle bizim beğendiğimiz sitelerde söz konusu. Sentiment değeri yüksek olan şirketlerde son dönemde Koç Holding dikkat çekiyor ki zaten Sahol'de var bu listede. Sahol bizim en beğendiğimiz hisselerde. Koç Holding'de piyasayı gösteren bir hisse. Son dönemlerde çimentolarda bir hareket var ama biz çok çok ucuz bulmuyoruz çimentoları. Onu söyleyeyim. Vestel'i yine orada bir bayrak kaldırmıştık. Vestel dediğim gibi o birkaç yıl hikayesi olarak işte elektrikli araç şarj aleti gibi konular, mobilite gibi konulardan dolayı açıkçası ön plana çıkabilir. Türk Hava Yolları aslında işte turizmle ilgili, hareketlerle ilgili bir e, özelliği var ama o da çok çok ucuz bölgede değil. E, başka yine işte Alarco var o listede sentiment değeri yüksek. Yani şu listeye baktığımız zaman belki işte Sahol, Koç Holding, e, biraz Vestel ön plana çıkarabilir, çıkılabilir. Kardemir de bu listede var. Demir çelikte hala bir hareketlenme söz konusu değil. Ama demir çelik riski almak isteyenler açısından biraz daha Kardemir'i ön planda tutabiliriz. Erdemir yerine hala o noktada değiliz ifade edeyim. Yine dikkati çeken hisseler listesinde yani sentiment değeri yükselme eğiliminde olan şirketlerde ülkeri görüyoruz. Ülkerle ilgili olarak işte biz bu yıl dördüncü çeyrekte de iyi bir kar bekliyoruz. Yılı da iki, herhalde 2.2-2.3 milyar TL ile kapatır. Dördüncü çeyrede bir buçuğa yakın bir rakamla kapatır diye bekliyoruz. Aksa Enerji hep altını çiziyoruz. İlaç şirketlerinden biraz eczacıbaşı ilaç dikkati çekmeye başlıyor ama ilaç şirketlerinin hatırlayalım zam gelmişti. Bunu ilk çeyrekte göreceğiz. Yani dördüncü çeyrekten ziyade ilk çeyreğe iyi olacak şirketler arasında. Diğer taraftan da Saholi. Ön plana çıkarabiliriz. Toparlayacak olursak genel olarak bizim bu arada beğendiğimiz hisseler listesini bir kez daha hatırlatayım. E, hafta başı olduğu için Coca-Cola, Migros, Sahol, Şok Market, Tüpraş, Türksel, Ülker bu birinci listemizde ilk tercihimiz olan 7 hisse. Ardından Aksa Enerji, Aygaz, BİM, Tav ve Tofaş geliyor. Bunların hepsi bu portföyü gerçekten şu ana kadar gayet iyi getiri sağlamış durumda toplamında. Şöyle söyleyeyim endeks %10.5 değer kazanmışken 18 Ekim'den bu yana bizim ilk 7 hissemiz %26 değer yarattı. İkincisi endeksin biraz altında kaldı. ikinci liste 9 ama iki tanesi birlikte 12, 12 tane yani ikinci grupta birlikte baktığınızda %19'luk bir getiri sağlamış durumda. Yani hisse seçimleriyle fark yaratmanın mümkün olduğunu görüyoruz. Ve şimdilik yılın ilk yarısında bu dengede giderek fark yaratabileceğimizi düşünüyoruz. Ve bizim Ekim stratejimiz aynen devam ediyor. Yavaş yavaş karlar gelmeye başladıkça sonra da daha iyi fikrimiz olacak. Şimdilik e, Asayiş Berkemal yine altını çizelim ki Ekim ayındaki işlem hacimlerine dönüyoruz borsada. Bu ne kadar kalıcı bunu da e, görmek e, gerekecek ama yine jeo, jeopolitik konular önemli takip ediyoruz. E, Hamas e, İsrail e, ateşkes anlaşmasına yakın olunabilir şu anda Hamas değerlendirme yapıyor. 
Hafta sonu da sanırım e, MİT Başkanı e, müstesarı diyelim e, kalın e, şeydeydi Katar'daydı. Türkiye'de o bir Katar'la birlikte orada bir miktar alabuluculuk e, işi içerisinde e, görünüyor. Bu yıl bütün dünyada seçim yılı unutmayalım. Biraz daha yapıcı olma eğiliminde olanacaktır. E, tabii ki Rusya konusu her konuda hassas. Amerika seçimleriyle Rusya arasındaki ile ilgili gelişmeler de tabii ki yine şey yapılacak, beklenecek ama şu ana kadar Türkiye İsveç'in NATO'ya üyeliği konusu olsun, bölgesel konular olsun daha yapıcı tutum sergiliyor ve bu da gösteriyor. Tabii ki bunun yaz aylarındaki hava önemli olacak. Mart ayı bu sene erken, daha erken bir Ramazan etkisi göreceğiz ama Nisan ayı Gerçekten de Nisan, Mayıs hatta Haziran her konuda Türkiye için önemli test noktaları olacak. En kötü geride kaldığı varsayımıyla yine şimdilik enflasyona karşı korunaklı hisselerde devam edip bu bölgede alsat yapılmasında biz fayda görüyoruz. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.